Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinie. Szymon Chłownia, lider Polski 2050, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wprost z konferencji prasowej z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Czyżby dużymi krokami zbliżała się Wasza koalicja? Uzgodniliście coś, co nazwaliście wspólną listą spraw. Jak rozumiem, to jest jakaś podstawa do tworzenia koalicji przed wyborami i po wyborach? To przede wszystkim jest zrobienie czegoś, co do 8 lat na polskiej opozycji było niewykonalne, nie udało się zrobić. To znaczy dwa ugrupowania polityczne dogadują się do jakiejś podstawy programowej tworzenia wspólnego rządu w przyszłości. W to, to się wreszcie stało. My no dobrze, ale w 2019 dzisiaj... roku opozycja tworzyła listę w wyborach do europejskich. Mam wrażenie, że tam do jakichś elementów się dogadała. Tak, ale jednak my będziemy tworzyli rząd. Jak się tworzy rząd, to trzeba wszystkie te rzeczy uzgodnić przed, a nie po, kiedy nie będzie na to czasu. I myśmy dzisiaj wypracowali tę listę tak naprawdę sześciu spraw, trzech na sto dni, trzech na kadencję, ale w tym dokumencie, on nie jest długi, jest tych postulatów 21. Okej, okay, ale skupmy się na tych sześciu, na które się zgodziliście. Natomiast zapytał pan jeszcze o to, o, o, o to, czy to wstęp do jakichś działań już ściśle politycznych. Tak, Zapowiedzieliśmy to też dzisiaj, że dajemy teraz sobie miesiąc po tym, jak wyszły nam, bo wyszły prace programowe tych dwóch zespołów prowadzonych przez Katarzynę Pełczyńską na łącz Czesława Siekierskiego. Siekierskiego ze strony PSL-u i panią ambasador z waszej naszej strony. strony. Kiedy to już zostało zamknięte, siadamy do rozmów politycznych. Teraz usiądą zespoły polityczne i dajemy sobie kolejny miesiąc do 31 marca na podjęcie decyzji wiążącej, czy budujemy koalicję polityczną na wybory nadchodzące jesienią, czy też nie. Ale, co, ale może, jest... trochę, może trochę budujecie taki... Um... Taki spektakl, żeby cały czas się coś działo, no bo jeżeli uzgodniliście jakieś sprawy, no to jakim cudem teraz politycznie za no, miesiąc ma się okazać, ja że rozumiem, jednak nie? Znaczy rozumiem te podejrzenia, bo sam bym je miał, będąc dziennikarzem. Natomiast widzę, jak działa proces polityczny. Ten proces polityczny to nie jest prosta sprawa. To są dwie organizacje, które się różnią od siebie. Często mają różne interesy na poziomie okręgów wyborczych. To jest dogranie nieprawdopodobnie skomplikowanej maszyny, w którą musimy przygotować do decyzji i zobaczyć, czy to w ogóle pojedzie. To, to, to miesiąc, takie rzeczy się robi pół roku czasami, a czasami nawet rok. No dobrze, ale za ten miesiąc, miesiąc my się dowiemy, czy, czy będzie koalicja, czy nie będzie. Koalicja formalna, koalicja dwóch ugrupowań, do których być może jeszcze ktoś po drodze będzie chciał dołączyć. Natomiast y, tworzenie wspólnej listy wyborczej. O tym tutaj mówimy. Dajemy sobie miesiąc na podjęcie takiej decyzji. Jeszcze do listy zaraz wrócę, ale chciałbym y, jeszcze dopytać o te sprawy, które uzgodniliście. Proszę powiedzieć, jakie one są. Ja już to znam. One brzmią pięknie. Zaraz zapytam o konkrety, jak to miało być realizowane. Co to za sprawy? W konkretach, no to oczywiście, jeżeli chodzi o pierwsze 100 dni, no to to jest jak najszybsze przystąpienie do odpartyjniania majątku Skarbu Państwa, Orlenów, Enei, różnych tych miejsc. Jak to będziecie pieniądze. robić? Przy pomocy narzędzi, które opisywaliśmy już wcześniej, choćby w naszych programach. Mamy program spółki do remontu, w którym pokazujemy, jak szybko nie tylko zwolnić nepotów politycznych, ale jak przy użyciu mechanizmów komitetów nominacyjnych. Panie przewodniczący. Jak to zrobić? PSL rządziło z Platformą lata. Jestem w stanie panu wymienić z głowy na ale przykład PSL-u w górnictwie, którzy doprowadzili do zapaści ale teraz górnictwa. Ale będzie rządziło z nami. Teraz będzie będzie nowa zupełnie sytuacja, w której stawiamy sobie i my, i PSL nowe wymagania. Ja często powtarzam i PSL dzisiaj też w to wierzy. Nie będzie zwycięstwa jesienią 23, jeżeli opozycja nie rozumie, dlaczego przegrała w 15. W 15 to nie... Uważa pan, że PSL swój 
Przepraszam, ale jednak nepotyzm taki rodzinno-klanowo-polityczny zrozumiał? Nie nazwałbym tego nepotyzmem, bo musielibyśmy rozmawiać o, kolejnych, o konkretnych przypadkach. Natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że to jest ten model w ogóle sprawowania rządów, który był przed 15 rokiem, on musi przejść do historii. I dzisiaj to nowe pokolenie, które chodzi też do głosów PSL-u, z którym rozmawiamy, ale i w ogóle cała ta formacja rozumie, że to są zupełnie nowe czasy, zupełnie nowe miejsce i zupełnie inaczej będziemy to Dobrze. rozgrywać. Kolejne punkty. Kolejne punkty, które są dla nas szalenie ważne, to jak najszybsze doprowadzenie do odwrócenia tej skandalicznej sytuacji związanej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To znaczy, jak to możecie to zrobić? Jest Trybunał, on ma pozycję konstytucyjną, czy się komuś podoba, czy nie, czy jest skłócony, czy nie. Tak, jak możecie tak, zmienić, to... zmienić interpretację uchwalić, prawa aborcyjnego dokonaną przez uchwalić, Trybunał? Należy uchwalić jeszcze raz tę ustawę, która została przez Kaczyńskiego wysadzona w powietrze, czyli przywrócić, jak to mówiliśmy, złe słowo. Tak zwany kompromis aborcyjny. I jak najszybciej przystąpić do... Ale prezydent nie podpisze tej, tej ustawy. Rendum ale najszyb, jak najszybciej przystąpić do robienia w tej sprawie referendum. Znaczy, my musimy przynajmniej podjąć taką próbę. Jeżeli mówi pan, że prezydent nie podpisze tej ustawy, to tak samo nie podpisze tej ustawy, którą, nie wiem, uchwali pierwszego dnia koalicja obywatelska. My wiemy, z kim będziemy mieli do czynienia. Mówi pan o ustawy, ustawie, tak, która realizuje całkowicie Dlatego aborcję. my mówimy, dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, jeszcze z takim prezydentem jak jest, tej, o tej sprawie nie powinni decydować ani politycy, ani biskupi, tylko Polki i Polacy w referendum. Bo pan dlatego, konserwatysta, Kośniak-Kamysz, konserwatysta, tak. A wy jesteście gotowi poprzeć Na referendum. referendum. Absolutnie. I to mówimy od bardzo długiego czasu. My możemy mieć swoje prywatne poglądy, natomiast ta sprawa musi być rozstrzygnięta wreszcie tak, żeby można było powiedzieć, Dobrze. że Polacy zdecydowali. Wasze... Tylko jeszcze jeden argument. Hmm? Bo jak to pójdzie do prezydenta, to prezydent ma zupełnie inną sytuację. Kiedy ma ustawę, która wychodzi z Sejmu uchwalona jednym głosem, a kiedy przynosi mu się wynik referendum i kiedy musi odpowiedzieć przed narodem, który zdecydował, wtedy nawet prezydent Duda może mieć poważne wątpliwości. Ale rozumiem, że jeżeli chodzi o wasze osobiste przekonania, mamy prawo pytać polityków osobiste przekonania, to i pańskie, i Kosiniaka przekonania, obecne przepisy zinterpretowane bardzo radykalnie przez Trybunał, one wypełniają, tak? Nie, moim, znaczy ja uważam, ja mam swoje bardzo głębokie przekonania wynikające z mojej formacji, z mojej religii, z mojego sumienia. Natomiast uważam, że to, co powinno być dzisiaj porządkiem prawnym obowiązującym w państwie, zawiera się w tej formule kompromisu aborcyjnego, który został przez Kaczyńskiego wysadzony w powietrze. To powinno być obowiązujące w Polsce prawo. Za takim prawem podniósłbym rękę, bo też wiem, że są w Polsce ludzie, którzy mają w tej sprawie inny pogląd ode mnie, jest ich bardzo wielu. Natomiast yy, mówiąc o idei referendum, zgadzam się na to, że być może zostanę w tym referendum przegłosowany. Ale uważam, jako państwowiec, że naprawdę to nie może być dużej piłeczka między politykami a biskupami. To jest za poważna sprawa. Zejdźmy na ziemię, godne płace. To pięknie brzmi. Kolejny Prawda? przeciw, wasz postulat. I jak pan mi powie, skąd weźmiecie... Czy jak ja zapytam, skąd weźmiecie pieniądze, pan odpowie, że z tych wszystkich willi plus, PiSu i tak dalej. Ale, za znaczy, mało. To ale, za mało. Mimo wszystko znaczy, za mało. Wie pan, to usiądźmy i to policzmy i zacznijmy to robić. Zacznijmy to gdzieś robić, bo ja cały czas słyszę... A co to są miliardy, no wie pan to dobrze. Ale, ale proszę pana, no to pododawajmy sobie Fundusz Edukacji Finansowej, Wille Plus, Instytuty Kolbego, w nepotyzm, który kwitnie w spółkach Skarbu Państwa, gdzie wypłacane są pensje, które później trafiają na konta PiSu, zamiast trafiać do, 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 do finansów publicznych i uzdrawiać finanse publiczne. Wie pan, tego się naprawdę zbierze miliardy. Budżet kancelarii premiera spuchły z 150 milionów do 700 milionów. Jest skąd brać. Natomiast oczywiście jest tak, że my mówimy, że to trzeba zrobić na dwa kroki. W pierwszym kroku doprowadzić do tego, żeby pensje w służbie publicznej, w ochronie zdrowia, w edukacji, w, u funkcjonariuszy różnych służb nie były, yy, znaczy żeby wyrównać im inflację. O podwyżkach do takiego poziomu, do jakiego to powinno być, 
mówimy w następnym kroku. To nie będą proste rzeczy i my sobie z tego oczywiście zdajemy sprawę. Natomiast mówimy o rozpoczęciu pewnego procesu, który się musi rozpocząć. Natomiast na kadencję... I na kadencję tak, jeszcze te trzy rzeczy, proszę powiedzieć, bo w sumie sześć. na angielski po podstawówce i to jest tylko symbol tego, co myślimy w ogóle o edukacji. Jak ona dzisiaj powinna być ustalona, odpolityczniona, z opieką nad uczniem, z nowymi wyzwaniami, które, które to widzi. To jest płyn na angielski po podstawówce, a nie znajomość dzieł tego czy innego kardynała. To naprawdę trzeba zrobić w XXI wieku. Na, na już. Druga rzecz, o której mówimy, to zielona transformacja, ale to nie tylko to. To przywrócenie w ogóle sprawności finansowej samorządom. Decentralizacja Polski. Danie, I to jest postulat wspólny i PSL-u i nasz, danie samorządom większego udziału w podatkach, które płacimy. To jest nasze Samorządy straciły na Polskim Ładzie. Tak, i to mocno, a my chcemy im dać dużo większy udział w podatkach. Już nie mówię o wyrównywaniu subwencji oświatowej. Natomiast trzecia rzecz, no bo rozumiem, że to trzeba dość zdawkowo i krótko, to jest uproszczenie systemu podatkowego i doprowadzenie do tego, że przedsiębiorcy nie będą przez państwo karani za to, że są przedsiębiorcami. To jest z naszej perspektywy jednolita danina, a więc jeden przelew, który robisz, a później państwo zajmuje się tym, jak to rozdysponować. Uspokojenie legislacji finansowej, wycofanie zmian szkodliwych dla przedsiębiorców, które mieliśmy w Polskim Ładzie. Mówię tu o tym, o czym dzisiaj Kosiniak mówił też długo na konferencji, czyli składka zdrowotna wzrosła w sposób radykalny, ale, ale za to kupiono węgiel, a nie możliwość szybszych i łatwiejszych i lepszych świadczeń zdrowotnych dla ludzi. No to jest nieuczciwe. Więc to są te rzeczy, które w kadencji można przepracać, jak mówię. W tym dokumencie tych celów jest 21. Dobre. I pan co, przejdźmy do konkretów politycznych. Konkretów. Powiedział pan, że ta polityka może wam zaszkodzić. I teraz tak. Sąd Najwyższy odrzucił sprawozdanie finansowe Polski 2050. Generalnie takie decyzje mają znaczenie dla ugrupowań, które dostają publiczne pieniądze. Wy w tej chwili nie dostajecie. To jest sprawozdanie za 2021 rok, ale wasz sposób działania jest taki, że być może zostanie odrzucone za 2022 rok, a ono zostanie odrzucone w roku 2023, czyli w przyszłym, czyli w tym, przepraszam bardzo. I zamieszałem bardzo mocno, ale chcę powiedzieć, że jeżeli dostaniecie po wyborach subwencję od, od państwa, to po tych orzeczeniach Sądu Najwyższego Wasze pieniądze mogą przepaść. Czy PSL się tego nie boi, że będzie z wami w koalicji? Oni mieli tego typu przygody, wiedzą co to znaczy stracić pieniądze państwowe. 21. My jesteśmy w sporze oczywiście dalej, jeżeli chodzi o sprawozdanie z roku 21. To odrzucone właśnie. Tak, natomiast my oczywiście będziemy się skarżyć do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zajmie to lata w oskarżeniu. Zajmie to lata, natomiast, przepraszam bardzo, ale my mamy prawo też jako obywatele tego kraju Pełna zgoda. Ja tylko mówię, że, że nie zgadzamy się z sytuacją, w której już nie mówię o tym, że neosędziowie w Izbie, która jest sądem lub nie jest sądem, sądzą sprawy, ale że dopuszczają się takich rzeczy. To znaczy, wie pan, no, PKW uzupełnia dowody na wezwanie Sądu Najwyższego, których nie przedstawiła wcześniej w trakcie postępowania, a my nie jesteśmy nawet pytani o zdanie w tym czasie. To znaczy, my się nie możemy do nich odnieść. Tam PKW zarzut, nie przedstawia pan, dowodów. Zarzut był taki. W 2021 roku partia, Szymona, jeśli pan pozwoli, partia Szymona Hołowni działała bo po wyborach pan stworzył partię, a w sprawozdaniu wykazała wszędzie 0, 0, 0, 0, Ale żadnych nie była wydatków, żadnych wpływów. zarejestrowana. Nie można w Polsce mieć działal konta otwartego, bo takie są przepisy od 2021 roku, obowiązujące banki, jeżeli się nie jest prawomocnie zarejestrowanym podmiotem. Nas rejestrowano półtora roku, dwa czy trzy miesiące przepisywano wyrok o prawomocnej rejestracji z papieru do internetu, co też pokazuje, jak działają polskie sądy. I myśmy w tym momencie nie prowadzili działalności jako partia, bo nie mogliśmy jej zgodnie z 
sprawem prowadzić. Ani złotówka nie została wydana przez partię polityczną i słyszymy później od PKW, to trzeba było założyć konta w innym banku, albo teraz, jak mówili w Sądzie Najwyższym, to trzeba było wpłacać sobie gotówkę i gotówką obracać i by było ok. Nie, jesteśmy legalistami i dopóki nie mieliśmy prawomocnej rejestracji, partia nie działała. W momencie, jak ją dostaliśmy, otworzyliśmy konto, zaczęły wpływać pieniądze. W 2022 roku nie będzie tego problemu, bo partia już przez cały 2022 rok w przejedzie jako zarejestrowana i mam nadzieję, że takich przygód ze sprawozdaniem słowem, finansowym nie będzie. Zeszły rok zamknęliście pana zdaniem poprawnie finansowo. Tak uważam. Wasze sprawozdanie nie zostanie odrzucone i nie stracicie budżetowych pieniędzy po wyborach. Tak, tak? uważam. Mhm. Proszę powiedzieć, jak to jest, że z, po Hanni Gil-Piątek są kolejne osoby, które odchodzą, nie jest to poziom parlamentarny, ale odchodzą z Polski 2050 tak? radni, na przykład terenowi. Kto taki? Już panu mówię. Mam tutaj przygotowane notatki. Grzegorz Forkasiewicz, wójt, samorządowiec, złożył rezygnację. Mhm. Byłem pełen nadziei, rozpoczynając współpracę z Polską 2050, że to będzie nowa jakość. Okazało się, że nowe i kolorowe nie było tylko opakowanie. Zawartość nie odbiega od tego, co było w innych partiach. Na Śląsku grupa liderów odeszła. Otóż dawno temu. Kilka miesięcy temu. No, tam Kilkanaście. Kilka chyba. No w każdym razie jest tak, że traci pan ludzi. I oni... Zarzuca... Panie redaktorze, ale ja też ludzi zyskuję. Nie zauważył pan. Oczywiście to są jednostkowe przypadki. O, radny sejmiku samorządu województwa łódzkiego. To niedawno. Tak, tak, to, jest, związane to jest z panią Piątek, tak Pan Paweł Drążczyk. Tak Także odczyt nie podoba mu się współpraca z PSL-em. Będę musiał to przeżyć. Jeżeli chodzi o Grzegorza Forkasiewicza, rzeczywiście tam mieliśmy bardzo poważny konflikt w województwie świętokrzyskim. Nie mogłem dłużej też tolerować różnych rzeczy, które miały tam miejsce, a więc skoro on sam taką decyzję podjął, bo tam był problem szerszej grupy, no to szanuję te decyzje. To odejście, o którym pan mówi, liderów na Śląsku miało miejsce na samym początku tworzenia organizacji. Tam też się zaczęły dziać rzeczy, które były niepokojące. To jest naturalny proces tworzenia organizacji. Ludzie przychodzą i odchodzą. Jedni są zachwyceni, innym się po jakimś przejściu kawałka drogi rzecz nie podoba. My jesteśmy dzisiaj w bardzo ważnym momencie, to znaczy odpaliliśmy w pełni funkcjonującą partię polityczną. To się stało formalnie na zjeździe w styczniu. Mamy wybrane na trzy lata władze centralne, władze w każdym regionie. To był potężny proces do przeprowadzenia, stabilnie działającą partyjną maszynę i struktury, co jest niezbędne do wyborów. Natomiast to, że jak mówię, niektórym ludziom się będzie podobać, przeszliśmy razem kawałek drogi, super, niech idą swoją drogą i niech budują polityczną przyszłość. Proszę powiedzieć, co nie mam do się, nich żalu. Co się stało? Czy to element presji na pana po, po tym, jak pan zaczął sugerować samodzielny start, odciął się pan wyraźnie od Platformy, zagłosował w sprawie ustawy w Sądzie Najwyższym inaczej niż reszta opozycji? Co, co spowodowało, że jednak zrobił pan krok wstecz i wrócił do rozmów z Kosiniakiem Kamyszem, które były to... prowadzone od wielu miesięcy? W pewnym momencie tak, tylko zawieszone. wie pan, to, to, nie, to nie jest element presji politycznej. To jest wypadkowa tego, jak my pracujemy jako organizacja. Myśmy nie mogli podejmować żadnych decyzji politycznych, dopóki nie było przeprowadzonych wyborów w regionach i dopóki ja też nie byłem i zarząd ukonstytuowane na trzy lata. Dopóki byliśmy na przepisach tymczasowych. Ale na zjeździe tego... w Łodzi, w akurat Ale tym wyborczym, był... mówił pan bardzo jasno, tak jakbyście mieli sami startować. Nie, nieprawda. To, to był ten moment, w którym myśmy tak naprawdę zyskali podmiotowość polityczną do rozmów, które w tym momencie, dopiero od tego momentu mogliśmy zacząć toczyć, rozglądając się po tym, co zrobić na scenie politycznej. Ja przecież mówiłem od bardzo wielu miesięcy też, że dziewięć miesięcy przed wyborami będzie ten moment, kiedy trzeba będzie usiąść. Mówiłem o dwóch listach. Od dwóch lat o nich mówiłem. Teraz wygląda na to, że będą trzy. 
Może być trzy. Nam z badań zrobiliśmy ostatnio bardzo duże badania. Wychodzi, że najlepsze są dwie, gorsze trochę są trzy. Ale to nie Później pan są powie... samodzielne starty i jedna lista okay, najgorszych. Ale wariant. te dwie to w jakich konfiguracjach? No, w, my Lewica z PSL-em i Platforma z Lewicą. No, ja innego scenariusza na razie nie widzę. Zrobiliście razem pakt senacki. Wszystkie ugrupowania opozycji Lewica, Platforma, PSL, Polska 2050. Dlaczego w Senacie się da, na poziomie Sejmu się nie da? Bo to są inne wybory i też pakt senacki w, no, stał się już pewnego rodzaju tradycją. W, na ten najważniejsze jest co innego. To no ale pan okręgi... po raz pierwszy w nim uczestniczy. No nie, ale to są okręgi jednomandatowe. No to jest jednak zupełnie inna rzecz. Gdyby doszło do zmiany ordynacji, to... Na jednomandatową w Sejmie? W Sejmie. Nie dojdzie do niej. To, 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 to możemy być spokojni. W, natomiast dzisiaj mamy zupełnie inną ordynację w Sejmie. Tam się liczy liczba mandatów, które uzyskamy. I z każdego badania, które ja widziałem i które robimy, wynika, że najwięcej mandatów dostajemy nie przy samodzielnym starcie i nie przy jednej liście, tylko właśnie przy tego rodzaju blokowaniu, które sprawia, że najmniej demobilizuje się elektorat opozycji i że najmniej rośnie Konfederacja z pisem. To jest dzisiaj ta rzecz, która w grudniu to było już w ogóle tam. Konfederacja jechała pod 13% przy jednej liście. Teraz, ponieważ im nie wyszedł projekt Mencen, to się zaczyna, znaczy wyszedł projekt Mencen i Konfederacja się rozpadła. Scena jest trochę bardziej skomplikowana. Natomiast widać ewidentnie, nawet w tych badaniach, które teraz robiliśmy, że jedna lista pompuje konfę, mówiąc kolokwialnie wysoko. Tego nie chcemy, bo to jest przyszły koalicjant PiSu. Dzisiaj będziemy robili wszystko, żeby wyszły dwie listy. Jeżeli będą trzy no to trzeba będzie z tym Mamy... żyć. Natomiast Senat to jest zupełnie inna opowieść. Poza tym proszę pamiętać, że Senat, to co podpisaliśmy wczoraj, to jest list intencyjny, że chcemy, żeby to wyszło, że nikt przeciwko nikomu nie będzie tutaj działał. Natomiast jeżeli pan nie pyta, kiedy zapadną ostateczne decyzje na temat kształtu paktu senackiego, tych podziału tych slotów, kto bierze te swinging states, czyli będzie bił się w tych miejscach, gdzie jest tak. PiS w tej chwili, to moim zdaniem będzie to pochodna decyzja o tym, jak ułożą się wybory do Sejmu. Rozważy pan zestawienie Romana Giertyka jako reprezentanta Polski 2050 do Senatu? Nie ma takich planów. Roman Giertych, z tego co wiem, będzie startował ze swojego komitetu wyborczego. Natomiast uważam, że powinien być jednym z tych kandydatów, którzy w ramach paktu senackiego zostaną poparci, a przynajmniej nie obudowani kandydatami. Czyli, w, czyli że pakt senacki nie wystawi mu konkurencji w ten sposób? Tak, uważam że, uważam, że tak powinno się zrobić. Po tym Ale co pan się, to... czego pan się obawia wzięcia go jako... Nie, on chce Polski? startować z własnego komitetu. On, nie chciałby z Polski 2050, nie, on chce panów w wyborach prezydenckich. Ja Romana Giertycha znam, nie podzielam wielu jego poglądów, które wcześniej głosił, natomiast widzę, co robi teraz. Zgadzam się z nim w wielu kwestiach. Trzeba też powiedzieć, że jest mało osób, które w tak spektakularny sposób one ich rodziny zostały doświadczone przez pisowskie państwo. Ostatnia... Powinien kandydować. Uważam, że znajdzie swoje miejsce w parlamencie. Ostatnia kwestia, jeśli pan pozwoli. Mamy początek marca. Rozumiem, że 1 kwietnia będziemy wiedzieć, czy startujecie w koalicji tak. z PSL. No, słaba data, temat... może 31 no marca zobaczymy. 31 tak. marca w ciągu miesiąca. Tak jest. Czy z... temat koalicji jakiejkolwiek z Platformą z Donaldem Tuskiem jest zamknięty? Żaden temat nie jest zamknięty, dopóki nie ruszy kampania wyborcza. W, my w tej chwili jesteśmy skupieni na robieniu, żeby się wreszcie przestało gadać na opozycji, tęsknić, mieć wrażenia, pragnienia jednych list, dwóch list czy trzech list. Zaczęliśmy coś robić. Zrobiliśmy w trzy tygodnie coś, co nie zrobiono przez osiem lat, a w ciągu trzech tygodni co więcej otworzyliśmy drzwi, których nie udało się otworzyć przez ostatnie dwa. A gdyby, Zobaczymy. A gdyby, Zobaczymy, gdzie będziemy, nie? jakie będą badania, jakie będą nastroje społeczne. Platforma już zaczęła kampanię, gdyby nagle Donald no Tusk stwierdził, że dobrym kandydatem opozycji na premiera byłby Szymon Hołownia, to byłby taki ele element 
jednoczące opozycje? Nie, to nie chodzi o moje, moje miejsce pracy i o jakieś stołki no, dla mnie. Politycy mają ambicje, panie przewodniczący. Mają ambicje, to prawda, ale one też wynikają z pewnego czegoś, co się buduje wokół tych polityków. Tradycją jest, że kto jest największy po stronie opozycji, znaczy kto wygrywa wybory jest największy, ten dostaje mandat tworzenia rządu. Nie jest to obligo. To nie jest obligo, natomiast ja mówię o pewnym układzie większościowym. Tu powinienem się wyrazić precyzyjnie. Jeżeli okaże się, że opozycja jako ten blok ma największy no to szef największego ugrupowania opozycyjnego powinien dostać. Dzisiaj to jest Platforma Obywatelska. Jeżeli uda nam się sprawić, że będzie to po zawarciu koalicji, co daj Boże, w Polska 2050 z PSL-em, to my się też z takich ambicji nie będziemy wycofywać. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to proszę mi wierzyć, że my będziemy rozmawiać. Natomiast czym to się skończy, trudno powiedzieć. On dzisiaj idzie swoją drogą, my idziemy swoją drogą. Ja też zawsze powtarzam i mówię to uczciwie. Nie wiem, co, co mógłbym jeszcze powiedzieć jaśniej. Zawsze będę z Donaldem Tuskiem współpracował pracował, jeżeli chodzi o robienie dobrych rzeczy dla Polski, ale proszę nie oczekiwać ode mnie ani od mojego ruchu, że my się będziemy podporządkowywać temu czy innemu y, ugrupowaniu. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, który Donaldowi Tuskowi podporządkowywać się nie zamierza. Ale współpracować z nim będzie ale zawsze. Ale współpracować dla Polski jak najbardziej. Był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. To było net opinie.